0: Olá. Você está ouvindo a série Crescendo, onde crer implica saber o que se é. Aqui estudaremos o caminho da maturidade para o mundo real. Este é o podcast da Igreja na Cidade. Aleluia! Nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Amém? Que alegria ver essa quantidade de pessoas. Eu estava vindo pensando no, no, no carro, e eu não vou nem precisar usar microfone. Só vai ter umas 10 pessoas, vai fazer um círculo legal e vai ter um bate-papo legal. E quando eu entrei ali, chega... Né? Minha mão aqui derretendo. Mas eu estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. Muito obrigado por dispor algumas horas, né, no dia da, meio da semana. A gente está iniciando essa série sobre algumas ministrações que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, né? direção de Deus sobre isso, enquanto nós orávamos. E nós entendemos que a igreja na cidade está nesse período embrionário, eu posso dizer assim, né? E nós temos orado muito sobre fundamentos. Nós temos orado muito para que o Senhor estabeleça firmes fundamentos na nossa vida. Nós temos orado muito para que o Senhor gere em nós Uh, um fundamento de verdade, um fundamento da verdade, né? nós, não sei vocês, mas eu estou cansado de às vezes estar tá construindo a minha casa sobre areia, e nós sabemos muito bem o que acontece quando nós construímos alguma coisa sobre areia, não é? Todo mundo lembra de Mateus? Quando sopram os ventos, quando vem as tempestades, quando vêm as águas, o que é que acontece? Tudo vai embora, tudo desmorona. Então, se nós queremos, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, 50 anos, se a gente quer continuar seguindo Jesus, caminhando nessa verdade, nós precisamos estabelecer fundamentos eternais. Amém? Então, essa série, esse nosso convite para vocês durante esses meses, né, é exatamente para que isso seja estabelecido em nós, através de Jesus e da palavra dele. Fundamentos eternos. Fundamentos que vão resistir quando as as águas, as tempestades, os ventos vierem, porque eles vão vir. Eles sempre vêm. E quando eles vierem, se eu estou firme, eu permaneço. Eu quero, sei lá, daqui a 10, 15, 20 anos, saber que vocês continuam firmes. né? Saber e ouvir histórias de vocês, que vocês continuam firmes na verdade de Deus. E talvez vocês vão contar histórias terríveis que aconteceu, que passou na sua vida, mas você vai dizer, eu permaneci, porque a verdade de Deus me fundamentou. E eu falo isso porque eu, é experiência própria. Quem estava aqui um domingo desse de manhã ouviu um pedaço da minha história. E eu permaneço, não porque eu sou legal, não porque eu sou bom, não porque eu sou incrível, nada disso, porque eu não sou nada disso. É porque existe um fundamento de verdade que o Senhor gerou na minha vida. E hoje eu sei que nada é capaz de derrubar essa construção, que Ele é a pedra angular e Ele é esse fundamento. Nessa noite eu queria começar e conversar um pouquinho com vocês. Eu quero que seja algo realmente bem livre, que vocês possam interagir com, comigo, com a gente, fazer pergunta, dizer que não concorda, que isso é mentira. Fique livre, tá? Eu quero que a gente tenha essa interação... Nós vamos, nessa série, a primeira parte dessa série, nós vamos falar sobre identidade. Identidade em Deus. Ok? E a gente vai... É um assunto que eu gosto demais. É algo que tem mudado a minha vida, que tem é, fincado as minhas raízes. E eu queria compartilhar um pouco com vocês disso nessa noite. Sobre identidade. Que eu acredito, eu posso ver que é uma da, um dos grandes problemas e uma das grandes crises que essa era tem trazido para a gente. Se eu perguntar para você aqui, isso é uma pergunta retórica agora, tá? Se eu perguntar para você aqui, quais são os seus gostos, sei lá, de comida? Quais são, qual é a sua cor preferida? O que é que você gosta de fazer? O que é que você gosta de ouvir? O que é que você gosta de ler? Tem gente que não vai saber falar e isso fala muito na realidade porque é sobre você é sobre a sua vida é sobre o ser que você é e você precisa ter respostas sobre quem você é é muito comum a gente conhecer pessoas que estão vivendo a vida de outra pessoa que quando para para perceber nem sabe quem são não é isso e quando eu estou fundamentado na identidade quando eu entendo que a minha que a minha base de vida precisa estar fundamentada na verdade de Deus e eu começo a saber quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu posso estar no meio de uma universidade. Só eu de crente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu era o único cristão, eu era o único crente gospel da minha turma. E a universidade a gente sabe como é. Quem já foi, quem já passou e quem está sabe. Eu, eu, eu falo que é um submundo, né, irmão Ruth? Tudo acontece lá, tudo rola lá, tudo, né? E foram quatro anos. E eu falo pra você, obrigado, amigo. E eu falo para você que eu saí mais crente do que eu entrei naquele lugar. Porque o Senhor já tinha falado quem eu era. E o Senhor continua me falando quem eu sou. E isso vai estabelecendo raízes em Deus. Então, nessa noite, eu queria começar a falar com você sobre identidade. Não sei se você trouxe o o seu caderninho aí, mas a aula é sobre isso. E eu queria ler aqui um texto de um livro que quem me conhece sabe que eu sou apaixonadíssimo de um cara que eu sou também apaixonadíssimo, que eu espero encontrá-lo no céu. Eu sei que eu vou, né? E lá no céu eu vou ter uma inteligência melhorada, porque ele foi um professor de Oxford, né? numa das incríveis universidades no mundo, ele ensinou lá. O senhor C.S. Lewis. E é um trecho do livro As Crônicas de Nárnia. A Rusele está lendo agora, eu acho. Alguém já leu aqui? Choraram? receberam de Deus, foram ministrados né, amém <risos> então quem não leu ainda, vai lá de uma corrida, um, algum dia e lê as Crônicas de Narnia e veja como o Senhor, como Deus usou a inteligência de C.S. Lewis para ministrar tanta coisa do reino dele para as nossas vidas naquele livro, né e tem um livro chamado é o meu preferido, O Cavalo e o Seu Menino na página 262, desculpa Roseli, se você não chegou vai ter spoiler né, que diz assim, ó deixa eu resumir, a história é sobre um menino que era, foi criado por um Pescador, muito rude, muito grosso, muito rígido. E ele sempre olhava para as bandas do norte de onde ele morava e ele tinha um desejo de conhecer aquele lugar. Só que a história dele é uma história muito quebrada, é uma história com muita muita dor, com, sei lá, esse pai, né, que não era pai, mas que era um padrasto, que tinha acolhido ele, mas que era rígido e fazia... Ele não vivia num ambiente legal como ele queria, ele tinha esse anseio de conhecer o norte do lugar que ele estava. E vai se passando um monte de eventos, e são eventos assim terríveis e danosos, né? e eu diz meu Deus, nunca vai melhorar a história para esse cara, e chega nessa parte do livro, acontece isso aqui, ele fala assim, quem é você? murmurou baixinho, alguém que esperava por sua voz respondeu a coisa, o tom não era alto, mas amplo e profundo, você é um gigante? pode me chamar de gigante, disse a grande voz, mas não me pareço com as criaturas que você chama de gigantes, Não consigo vê-lo, falou Shasta, depois de muito tentar. Uma coisa terrível lhe passou a cabeça e com a voz quase trêmula de choro, perguntou. Você não é uma coisa morta, é? Vai embora, por favor, nunca lhe fiz mal. Ó, sou um sujeito mais desgraçado do mundo. Sentiu novamente o hálito quente da coisa no, no seu rosto e na mão. Morto, não respira assim. Pode me contar as suas tristezas, rapaz. O hálito... Deu a, sa- a Shasta um pouco mais de confiança Contou então que jamais conhecera o pai e mãe Que fora criado por um pescador muito severo Contou como, sobre como fugira Sobre os leões que os, pe- que os perseguiram Os perigos em Tashban A noite entre os túmulos As feras que oivavam no deserto E o calor e a sede durante a caminhada E o outro leão que surgiu quando estavam quase chegando Contou sobre a Aves, que era amiga dele, ferida. Contou por fim que estava com fome, pois não comia nada havia muito tempo. Mas não acho que seja um desgraçado, disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? Só há um leão, respondeu a voz. Não estou entendendo nada, havia pelo menos dois naquela noite. Só há um leão, mas tem o pé ligeiro. Como sabe disso? A voz respondeu, eu sou o leão. Shasta escancarou a boca e não disse nada. A voz continuou, fui eu o leão que forçou a encontrar-se com a Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim que chegassem a tempo para avisar o rei Luna. Fui eu, leão, que empurrou para a praia a canoa que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. Então foi você que machucou a Fui eu. Mas por quê? E a voz respondeu, filho, estou contando a sua história, não a dela. A cada um eu só conto a história que lhe pertence. Todo mundo sabe que leão era esse que estava falando com ele, né? No grande Aslam. E eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu estava ainda na base lá no Pará, nos Ribeirinhos, e toda a folga, que era segunda-feira também lá na base, eu mergulhava nesse livro e eu só saía de manhã depois do almoço, eu começava a ler e só acordava, já estava escurecendo, porque era esse ambiente de eu chorava, eu ria, eu era ministrado por Deus. E quando eu cheguei exatamente nessa parte, exatamente nessa frase, a cada um, eu conto a história que lhe pertence. O Senhor feriu o meu coração. Porque eu precisei entender que eu precisava estar resolvido com a minha história. Porque ela vai ser a minha história. Eu precisava estar resolvido com as minhas dores, porque elas vão ser as minhas dores. Eu precisava estar resolvido com as minhas decepções, com as minhas traições. Eu precisava estar resolvido com tudo aquilo que fazia parte da minha história. Por quê? Porque é a minha história. E sabe quando essa história vai mudar? Nunca. Porque ela é a minha história. Eu queria que você pensasse aí no seu seu lugar. O quanto você está resolvido com a sua história. Porque isso vai definir muita coisa sobre a sua identidade. Sabe aquela música do Rodolfo Abrantes que a gente canta, 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 que das minhas feridas saiam poder para curar? Quem já cantou isso aqui? Isso é real. Mas eu preciso estar resolvido com as minhas feridas porque elas vão ser as minhas feridas para sempre. Só que vai chegar um dia que elas não mais vão estar doendo, que elas não mais vão estar sangrando, mas que elas vão me dar autoridade para ministrar outras pessoas através dela. Elas realmente vão produzir vida quando eu estiver resolvido com ela. Quando eu entender que a minha história vai ser a minha história para sempre. Quando eu entender que eu não preciso estar olhando para alguém e dizer, mas eu sofri mais, mas eu, entendeu? Mas eu, porque você nunca ouviu o que aconteceu comigo. A cada um ele vai contar a história que lhe pertence. Eu sempre fui, eu sempre reclamei, não reclamei, mas eu sempre fui um cara que tive um relacionamento, talvez muito doido, não sei, muito aberto com Deus. E eu era esse cara que reclamava de algumas coisas, talvez durante as aulas eu vou falar um pouco mais sobre isso. E quando eu estava lendo esse livro, o Senhor me falou isso. Felipe, você precisa estar resolvido com a sua história. Não há autoridade sem cicatriz. Não há autoridade sem cicatriz. Não há empatia sem dores resolvidas. Se você me falar assim, ah, mas eu cresci sem pai, e eu não, eu não, eu não sei o que é, talvez eu, eu vou sentir, eu vou poder imaginar, mas eu não consigo mencionar a dor que uma ausência paterna gerou em você, porque eu cresci com o pai, está entendendo? E quem estava aqui no domingo que eu ministrei, eu falei sobre isso, eu fui uma criança que fui abusado sexualmente desde os dois anos de idade. Se alguém chegar para mim e falar assim, Felipe, eu fui abusado, eu sei qual é a dor que você sente, porque aquilo aconteceu comigo, está entendendo? E quando eu resolvi solucionar isso em Deus, o Senhor me deu autoridade para gerar vida e cura em outros homens que passaram pela mesma situação que eu. Mas eu precisei estar resolvido com isso. Eu lembro que um dia eu acordei de madrugada e uma voz estava ecoando no meu coração. Eu acordei, na realidade, com essa frase ecoando em mim. Você precisa dar propósito para a sua dor. Você precisa dar propósito para a sua dor. E a maturidade, ela só vem quando a gente para de estar tá lambendo as nossas dores e a gente vai para Deus. e Senhor, eu preciso estar resolvido com a minha história. E eu quero perguntar para você, qual é a sua história? O que foi que você viveu? O que foi que você sofreu? Sabe aquela pior dor que você sente? O Senhor quer resolver isso para que você tenha autoridade para ministrar a vida através daquilo. Mas você precisa entender que isso é seu. Que infelizmente o pecado de alguém te afetou. Isso não quer dizer que Deus não estava lá. Isso não quer dizer que Ele não viu. Mas Ele é um Deus que é capaz de fazer do montúrio brotar coisa boa. Mas você precisa aceitar que essa é a sua história. E que Ele está no controle dessa história. Não importa o quão dolorosa ela é. Não importa o quão destruída ela é. Desculpa. Não importa o quão desgraçada ela é. Ela vai continuar sendo a sua história. E o único cara, o único ser neste planeta, nesse universo que é capaz de te fazer encontrar solução para isso é o Senhor. E eu queria convidar você nessa jornada até o final do ano para que você desse passos para esse lugar em Deus. De estar resolvido com as suas dores. Você lembra que eu falei do rapaz aqui que ele foi criado por um cara muito severo e o grande leão falar para ele, fui eu que empurrei a canoa para que esse homem que estava acordado durante a noite, encontrasse e você não morresse. Ou seja, o Senhor continua governando todas as coisas. A gente só sabe esse ponto da história. O Senhor ele sabe o antes dela e o Senhor sabe o final dela. Mas eu precisei entender que eu pertencia a esse Deus que por mais que eu fui machucado, ferido, não sei o que, tocado, Ele não deixou de ser esse Deus de amor que continuava cuidando de mim. Talvez se eu abrisse aqui para a gente contar a nossa história, a gente ia acabar o ano, começar o outro e a gente ia estar ouvindo. Talvez se eu pedisse para você listar aí as suas dores, você ia estar aí né, fazendo uma lista infinita de dores. E eu repito, isso nunca vai mudar. São marcas que você vai ter para a sua vida, que vai te gerar autoridade. Mas a gente precisa resolver isso em Deus. Não dá para a gente sair por aí dizendo que Jesus é o Senhor, dizendo que Ele transforma, que Ele liberta, se eu tenho continuar deixado um racho de sangue das minhas feridas mal, mal solucionadas em Deus. E eu preciso ter consciência quais são essas dores. Eu acredito que o Espírito de Deus ele já está trazendo na sua cabeça algumas coisas. Não é para te gerar mais dor que Ele quer fazer isso, mas é para que você tenha consciência de quais lugares, de quais regiões Ele precisa entrar e resolver isso em você. a gente alinhado, a gente estava cantando agora né céus e terra se alinham com o trono eu preciso entender que eu preciso estar alinhado com isso também, a gente acredita que nós somos seres o que? corpo alma e espírito qual é a grande importância que a gente dá para a nossa vida? espiritual né então eu quero estar chapando eu quero estar me jogando no chão, eu quero estar dançando eu quero estar rolando, babando e eu quero estar aí quando você entra nas portas da sua alma Está lá, tudo bagunçado, tudo sujo, tudo, sabe? Tudo ferido, tudo sangrando. E é esse lugar que o Senhor quer começar a resolver em você. Eu ouvi um certo pregador falando que o nosso espírito pertence a Deus, foi Ele que deu. O nosso corpo, o Senhor, venceu na cruz. Ele foi em carne. Mas a nossa alma é este lugar que o Evangelho precisa penetrar, que o Evangelho precisa trazer transformação, trazer mudança. A alma está conectada às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas emoções. E não adianta se você está fazendo fogo cair do céu, espiritualmente falando, falando todas as línguas estranhas que tem no céu. Se as suas emoções estão danificadas, você vai ser alguém que está mancando o tempo todo. E a palavra lá em Lucas 2,52 fala que Jesus ele crescia em graça, sabedoria, conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Era um crescimento integral. E nós precisamos viver uma vida de integralidade, de inteireza. O que é uma vida inteira? É uma vida que não está faltando pedaços, não é isso? Então eu não posso querer fazer cair fogo do céu se eu sou uma pessoa que está mergulhada em carência mergulhada em emoções danificadas, mergulhadas em coisas mal resolvidas. O Senhor, Ele quer nos alinhar para que eu saiba quem eu sou nele, para que eu saiba qual é a minha identidade em Deus. Porque quando eu sei qual é a minha identidade em Deus, uma coisa que eu paro de fazer é me comparar. Eu paro de me comparar porque eu entendo uma coisa. Vamos lá? Gênesis 1, Gênesis 1, do 26 ao 28. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai, Multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Algo que nós precisamos começar a entender, é que a nossa identidade, ela, ela está afirmada, ela deve estar afirmada em Deus. A gente não canta que a gente é filho, eu era órfão, mas eu era filho, né? Como é? Eu era órfão, mas eu sou filho, Né, A gente canta sobre essa filiação, sobre essa filiação, sobre essa filiação, sobre essa filiação. Mas a gente vai lá para as cartas de João, ele fala assim, que aquele que é nascido de Deus, ele faz o quê? Ele não se move por pecado. Porque a semente de Deus está nele. A identidade de Deus está nele. E quando eu eu entendo que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus e eu conheço esse caráter e essa natureza de Deus, eu entendo que Deus ama a diversidade a diferença. Deus ama ter criado a gente de maneiras extremamente diferentes. Deus ama não ter deixado todo mundo ficar cantando, porque o mundo ia ser um saco. Já pensou todo mundo cantando o tempo todo? Ia ser, ia ser um saco. Né? Já pensou todo mundo só querendo dançar? Ia ser um saco. Já pensou todo mundo só gostando de futebol? Ia ser um saco maior ainda. Desculpa, amigos. Então, Deus ama essa diversidade que ele gerou. Olha aí para a sua digital. O que é que se pede para colocar na nossa identidade, no nosso RG? Será que Deus ele não quer comunicar alguma coisa com isso? ali, ó <risos> Será que Deus ele não quer comunicar alguma coisa sobre isso? Se você olhar para um olhar para outro, você vai ver que é diferente. O que é que Deus estava querendo comunicar com isso? Olha para a quantidade de gente que está aqui, olha aí para a pessoa que está do seu lado, né? e vê a diferença que existe entre você e ela. Aqui compraram a camisa no mesmo lugar, na mesma, né? Deus ama a diversidade. Mas você vê a diferença aí de cor de pele, de cabelo, né? De tamanho de nariz, de gordura, de finura, né? Você vê essa diferença. Então, eu pergunto para você, o que Deus queria comunicar? Quando ele cria essa diferença nesse ambiente aqui, olha a quantidade de gente diferente. O que ele queria comunicar com isso? Que ele ama a diversidade. E se ele ama a diversidade, a gente precisa aprender a amar isso também. Eu preciso começar a amar também quando eu não sou parecido com o meu irmão nas habilidades que ele tem. Eu preciso aprender a amar também quando eu sou. eu, Eu sou terrível em exatas, terrível. Não suporto exatas. Não é? Quem está comigo? (risos) Eu precisei aprender isso, que até aquilo que eu acho que é debilidade em mim É diversidade de Deus Porque isso faz com que eu precise me relacionar com alguém que saiba fazer as coisas que eu não sei Você imaginou nossa família sem um Will, por exemplo? Está entendendo? Isso é essa diversidade e eu preciso amar isso, quando eu começo a entender que Deus é um ser que ama a diversidade, eu começo a zerar as minhas comparações, eu não olho mais para o meu irmão e digo, caramba Deus, o senhor errou, porque aquele irmão parece ser melhor do que eu, a gente talvez não fale com essas palavras, mas é isso que a gente comunica, que ele não soube fazer, não é isso? Talvez se a gente fosse um pouquinho mais de ver, verdadeiro assim em Deus, a gente ia ter coragem de falar isso. Que, Ei, você não soube fazer. Porque você deu tantas habilidades para o fulano de tal e eu estou aqui zerado. Eu sempre reclamei muito do meu corpo, né? Minha perninha troncha aqui, igual o Gustavo. Eu não tenho a cava do pé. Quem nunca percebeu, percebam. Ok? É, que medo a minha prima faz. Que pé feio. E eu sempre reclamava muito com Deus sobre isso, né? Muito, muito, muito se reclamava. E nas minhas palavras, eu estava dizendo, você não soube fazer. Tu já me faz preto nesse país, né? E gordo e troncho e não sei o quê. Né? E, 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 e chato. E eu lembro que um dia, quando eu, em 2014, eu estava no meu prático de uma escola de missões na Índia. E eu levantei para meditar e eu sentei na minha cama e minha sandália estava do lado. E a primeira coisa naquela manhã que o Espírito Santo falou para mim foi assim. Eles se tornaram formosos. Porque eles estão anunciando o Evangelho nas nações. E eu fui destruído naquela naquela manhã. Por quê? Porque eu entendi que Deus se importa com os detalhes que talvez eu acreditava que Ele não se importava. Deus se importa com os detalhes da sua existência. Por mais que você ache que não, por mais que você ache que Ele não se envolve, que Ele não se importa, Ele é um Deus que ama se envolver nos detalhes da nossa vida. Ele é um Deus que ele faz propositalmente coisas na nossa vida. Ele é um Deus proposital. Não ache que é obra do acaso, que você simplesmente, uh, né? seu pai, sua mãe casaram, tiveram ali um sexo, uh, engravidou do nada e veio uma pessoa com características. Não é assim. E eu lembro que quando eu pisei naquele país, e eu olhei para os caras, e eu vi um monte de gente com essas perninhas, com esses pezinhos, eu disse, meu Deus, meu Deus, I'm home estou em casa e sabe o que é mais incrível que lá eles nem acreditam que eu não sou indiano eles perguntam tem certeza, você não tem nenhum país aqui nenhum nenhum parente aqui não, não tem tem certeza, você é tão parecido com a gente os muçulmanos passam por mim e dizem, salam aleikum e eu, aleikum salam se eu não falar e quando eu falo que sou brasileiro, eles se chocam Por quê? Porque Ele é um Deus de causas e de propósitos, Ele se importa com detalhes externos daquilo que o nosso corpo é. E quando eu entendi isso, eu entendi a grandeza desse Deus, que Ele não só quer o meu espírito bom, Ele quer que a minha alma caminhe nesse lugar de cura, Ele quer que eu esteja resolvido, não só com as dores da minha história, mas com aquilo que eu sou aqui por fora. Vocês estão conseguindo entender? Então, todas as vezes que eu olho para mim, eu olho para o meu irmão, eu acho que o meu irmão é melhor, que é mais bonito, que o corpo dele, que o nariz dele, né? As, as, as meninas, infelizmente, têm mais isso do que os homens, né? Ah, meu Deus, eu podia ter não sei o que maior, não sei o que, meu cabelo. Sabe o que você está comunicando para Deus? Cara, você não soube fazer. E quem somos nós para estarmos falando para o grande ser que organiza todas as coisas, que governa todas as coisas, que ele não soube fazer. Quando eu olho para a minha família e para a minha história, eu digo, meu Deus, que história destruída, não sei o quê. Por quê? Você não soube fazer, você não soube me proteger, você não soube me guardar. É isso que a gente comunica muito para o Senhor. Ou você acha que Deus não estava comigo naquele dia, quando eu tinha dois anos, no banheiro da igreja que meu pai pastoreou quando fui abusado. E Ele estava lá. O problema é que a gente acha que porque Ele está lá, a gente não vai ter dores. A gente não vai ser ferido. A gente não vai ser machucado. As nossas dores, as dores da nossa história, não significa que Deus fugiu do controle da coisa. Então eu quero que você entenda nessa noite, primeiramente, que Deus ama a diversidade. Que quando Ele disse, façamos, façamos o homem, a natureza e a identidade de Deus começou a ser revelada em nós. Não que nós somos o centro do coração de Jesus, né, como fala aquele cara, não é nada disso. Mas ele escolheu em sua infinita bondade expressar em nós características dele. Ele escolheu comunicar para a gente que ele ama relacionamento, que ele ama unidade e que ele ama diversidade. Amém? Amém? então o homem se torna quando, Deus, quando, quando essa palavra liberada façamos, o homem se torna a expressão visível das virtudes invisíveis de Deus, quando Deus decide criar o ser humano o ser humano se torna uma expressão visível das virtudes invisíveis de Deus, em que sentido? ele, cri, ele quis criar o que? macho e macho e fêmea Aí eu tenho um monte de pergunta agora para vocês Deus é homem? Deus é macho ou Deus é fêmea? Hã? Quero ouvir de vocês. É menino ou menino? Deus é macho ou Deus é fêmea? Hã? Não Deus é espírito, né? E espírito ele é o quê? Não tem... Não tem gênero, não tem sexo. Mas quando Deus decide criar o homem e a mulher... Ele está trazendo a expressão daquilo que ele é. O homem sozinho, ele não consegue expressar Deus. A mulher sozinha, ela não consegue expressar Deus. Quando os dois se juntam, existe uma expressão de Deus. E a gente precisa entender isso. Por que o casamento? É só para a gente ter sexo em paz, né? Sem estar pecando? Não, é para que você consiga expressar uma plenitude de Deus. Sabe qual é o grande erro dos crentes? Geralmente, quando pensa em casamento, é porque eles querem ter sexo em paz. Ter sexo em nome de Jesus, porque a, o peso vai embora. Não é, mas não é isso? Vamos casar, agoniado. vamos casar porque a gente vai... E não é isso, casamento, quando Deus pensou no casamento, ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando para que a expressão das coisas invisíveis... Fosse vista no homem e na mulher. O casamento não é o sexo. A função do casamento não é o sexo. Mas é expressar Deus. Quando duas pessoas se juntam. Lembra que eu falei que Ele é um Deus de causa e de propósito? Então o casamento. Ele tem causas e propósitos. Além do sexo. Só a união do homem e da mulher pode gerar vida. A expressão de Deus então quando ele cria homem e mulher ele estava falando, eu quero me expressar de forma total sabe o nome El Shaddai que eu falei aqui domingo passado, significa o que? quem lembra? El Shaddai todo todo poderoso mas você sabia que El Shaddai também significa no hebraico aquele que tem peitos aquele que amamenta aquele que nutre aquele que supre e quem é que tem seios? a mulher o que é que Deus estava falando? É o Shaddai, nessa ra- a raiz da palavra. Shaddai significa aquele que tem seios. Que ele é aquele que nutre. Que é aquele que supre. Ele é aquele que dá sustento. Ele é aquele, entendeu? Então existe uma expressão aí no macho e fêmea. Além do que só a procriação. Existe uma expressão de Deus. E isso é sobre identidade. Quando eu entendo quais são as minhas funções como fêmea, como mulher. Eu não preciso mais estar querendo brigar. Sabe, por coisas que são... Ou você acha que o homem é capaz de aguentar as dores de um parto? Você acha isso? (risos) Ou você acha que o homem é capaz de suportar na amamentação, quem já amamentou aí, né? A ferida que vai gerar ali o bebê sugando? Não dá, cara. Então Deus, ele quis expressar, ele criou macho e fêmea com funções diferentes e valores iguais. Qual é a grande briga dos ismos dessa era, né? Machismos e femininos... É porque parece que perderam o entendimento de funções e valor. Quando eu olho para o Senhor, quando eu entendo que Ele criou homem e mulher, segundo a imagem e semelhança dEle, com o mesmo valor, mas com funções diferentes, tudo muda, não é isso? Vamos lá, vamos falar sobre força. Se eu pedir aqui, sei lá, não vou pedir para a Gabi que ela quer ganhar de mim na força... Mas se eu pedir para algum de vocês mulheres pegar uma montanha de cadeira que está ali, você vai conseguir com facilidade? Mas se eu pedir um homem, ele não vai conseguir? O que é isso? É função. Então, funções diferentes, mas valores iguais. Eu quero que você grave isso na sua cabeça. Quando Deus criou macho e fêmea, Ele quis criar funções diferentes, mas valores iguais. E quando eu entendo que o meu valor, que a minha identidade está estabelecida e firmada em Deus... Eu começo a viver bem com as minhas funções. Eu começo a gostar de ser homem. E qual é o papel de um homem? Eu quero ouvir de vocês aí agora. O que é que um homem, segundo a Bíblia, ele tem tem que fazer? O que é que ele tem que ser? Hã? Proteção, o que mais? Hã? Suprir, o que mais? Entregar sua vida pela esposa, o que mais? Hã? Direcionador, direção, o que mais? Quero ouvir dos homens É sobre vocês agora, não é sobre elas não Limites, o que mais? Sacerdócio Homens Vocês não sabem as funções de vocês? É um lance que tem que estar na minha ponta da língua Porque é sobre aquilo que eu sou Entendeu? Então quando eu não sei quem eu sou, eu não sei como ser se eu não tenho uma lista estabelecida na minha cabeça o que é que um homem deve fazer e deve ser eu não sei ser homem ou você acha que o fato de você ser heterossexual, sei lá define a sua masculinidade o que era que Jesus era? como Jesus fazia? como Jesus sentou naquele dia com aquela mulher samaritana e entrou no universo dela sem tocá-la de maneira suja é isso que um homem deve ser Jesus sentou com aquela mulher que tinha um histórico de vários né, casos e maridos, sei lá, mas ele conseguiu entrar no ambiente do coração dela e sair, sem destruir ainda um pouco mais. Então quando a gente não sabe ser homem, a gente precisa aprender com Jesus. Eu lembro que aos meus 16 anos eu fiz essa oração em cima de um altar sozinho. Eu disse, Senhor, eu preciso que você me ensine a ser homem. Eu quero que você seja esse padrão na minha vida. Porque ele tem esse padrão estabelecido. A nossa grande dificuldade de encontrar verdadeiros homens hoje nessa era é porque os homens dessa era geralmente não tiveram pais excelentes. E como Jonathan falou, homens são feitos na presença de outros homens. E se eu não tenho um referencial de masculinidade, para onde eu vou? Para Jesus, o homem perfeito. Então eu quero que os caras né, tenham na ponta da língua. Eu quero desafiar vocês hoje, nessa noite, aqui, em nome de Jesus... Na ponta da sua língua, quais as suas funções como homem, segundo a imagem e semelhança de Deus? O que é que o Senhor te chama para fazer? Vocês precisam listar isso. Vamos lá para as mulheres. O que é que as mulheres, quais as funções das mulheres? Hã? Edificar, su- dar suporte, suportar. Essa é a palavra mesmo, porque existem uns, uns bebês gigantes que elas, ela realmente vai ter que suportar, né? Os caras que não entenderam ainda que cresceu e que a esposa não é mais a mãe, entendeu? Então, ela realmente tem que suportar. Mulheres, quero ouvir de vocês. Quais as funções que o Senhor estabeleceu para vocês? Ser sábia. Meninas? Não acredito. Cuidar do lar. Gerar vida. John? Uma de cada vez, está muito mutuado aqui. Quero ouvir de vocês. Ser amável. que mais? Ser amável não é ser fraca. Né? Existem mulheres totalmente amáveis, que são mulheres extremamente fortes. que mais? Paciente. Mesma coisa. Vou lançar o mesmo desafio que eu lancei para os meninos. Vocês precisam, como mulher, a imagem e semelhança de Deus, ter na ponta da sua língua quais as funções que o Senhor estabeleceu para você. E vocês que querem casar, Como vocês vão casar se vocês não sabem o que é que uma mulher faz? Se vocês não sabem o que é que uma mulher é? Os meninos do mesmo jeito. Como vocês querem casar se vocês nem sabem quem vocês são? E o que é que você tem que fazer? Viver é mais difícil que a gente imagina, né? E você pode dizer, mas que baboseira, tu tá falando essas coisas, não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com identidade, porque é sobre quem você é. Sobre as funções que o Senhor trouxe e estabeleceu desde a eternidade sobre o homem e sobre a mulher. E você querendo acreditar nisso ou não, não vai mudar nada, porque foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Eu tenho um exemplo incrível em casa, os meus pais. Nenhum dos dois fica sendo carregado pelo outro. Eles foram chamados individualmente e o Senhor uniu os propósitos. Sabe qual era o meu medo de casar? Um dos meus medos, né? Eu ter que casar com alguém que eu tivesse que carregar, porque eu tinha um ministério e e ela era só minha esposa que eu ia estar carregando ali. E orava muito sobre o assim, Senhor. Eu quero alguém que te ame mais do que ela vai me amar. Eu sempre pedi isso para Deus. Sabe? Eu não quero nunca ter que competir com o amor de Deus, o amor da Gabi por Deus. Fico em segundo de boas, feliz. Porque eu sei que ela manda o Senhor. Isso vai, vai respingar em mim. Então na minha casa, os meus pais eles foram chamados individualmente e o Senhor juntou aquilo ali. Ninguém é peso morto de ninguém eles entendem exatamente o que eles têm que fazer. De forma singular, de forma diversa. tá entendendo? E uma das coisas que me deixou com mais certeza de casar com a Gabi foi o fato dela ter recebido uma palavra para ficar com o missionário lá da base que a gente estava em 2015? Em 2017. E eu já estava lá desde 2015. Então ela não estava lá, não ficou lá porque Por causa de mim. Quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz. Porque eu disse, cara, ela foi chamada por Deus independente de mim. Então, um grande lance é esse. Vai casar com alguém? Cara, tu já sabe o tá, que é da tua vida? E eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com ela foi essa. isso olha, o vislumbre daquilo que Deus quer para mim é esse aqui, ó. Provavelmente a gente nunca vai ser rico, eu nunca vou ter dinheiro, né assim como eu quero. Não sei se eu vou ter uma casa. O senhor me chamou para a Índia. Provavelmente a gente vai morar lá. Então, eu falei tudo. E ela foi a primeira namorada que eu tive que disse assim, eu topo, eu quero ir com você. Adeus. E eu sempre falava, eu nunca vou trocar aquilo que o Senhor quer para a minha vida por causa de um casamento, por causa de um namoro. Porque eu sei quem eu sou em Deus. E a gente só troca aquilo que Deus quer. Lembra de Esaú? De, de Jacó lá, do prato de lentilha, daquela toda, aquela troca? Esaú só trocou aquela primogenitura porque talvez ele não sabia a grande importância que aquilo tinha. Talvez ele não sabia quem, o, qual poder de ser um primogênito. Então a gente só troca aquilo que Deus tem, a herança que o Senhor tem a gente, quando a gente não sabe quem a gente é. E quão preciosa aquela herança é. Então eu acredito assim, que a gente tem que buscar em Deus uma pessoa que não seja atraída por mim por, por causa do meu ministério. Mas porque ela sabe quem ela é. E ela quer caminhar comigo sendo esse suporte, como o Marcelo falou, para esse ministério. Em Gênesis 1, o que é que o Senhor primeiro ele fala? Existe uma ordem de Deus para a nossa vida, né? Primeiro, em Gênesis 1, 26, ele fala assim Façamos o um homem a nossa imagem e semelhança Ele dá o que para o um homem? Identidade, não é isso? depois ali, eu acho que versículo 27 ou 28 ele fala assim, olha, vão e e multiplique-se e domine a terra e domine sobre as aves, não sei o que, o que é isso? ele deu um propósito pro homem ele fez um chamado e ele deu um propósito pro homem, e só no capítulo 2 Eva aparece na vida dele será que Deus não quer comunicar alguma coisa pra gente? o que é que a gente crente faz? a gente sem saber quem a gente é em Deus a gente sem saber para o que Deus nos chamou e nos fez a gente quer encontrar uma mulher ou um esposo a gente vai ao contrário da ordem e toda vez que isso acontece, vai dar errado. Porque quando eu sei quem eu sou, eu descubro o que eu quero. Quem é mais próximo de mim sabe que eu amo cozinhar. Desde os 10 anos de idade eu cozinho, que eu amo comer comida boa, que eu amo fazer comida boa. E quando tem uma comida que não é legal, eu digo, não, não quero, não gostei. Por quê? Porque eu sei o que eu gosto. Não é eu querendo ser chato, amostrado, não, porque. Isso é sobre quem eu sou. Se você me perguntar, Felipe, você prefere filé mignon ou carne de pescoço? Filé mignon, mas tem gente que vai preferir carne de pescoço ou filé mignon. Não sabe porque, não sabe quem é. Para quem não sabe, carne de pescoço é extremamente dura. E assim, muitas pessoas vivem nos seus relacionamentos. Ah, você quer alguém assim ou assim? Não sei, qualquer pessoa que vem está legal. Não é assim. Se você sabe quem você é, se você entende qual é o seu propósito em Deus, Deus vai te dar uma Eva que vai se encaixar com esse propósito. Não busque Eva antes de você saber qual é o seu propósito e antes de você saber quem você é, porque a ordem de Deus para a coisa não é essa. Aí depois quer falar sobre submissão, né? Como a pessoa, a mulher, sei lá, vai ser submissa a alguém que nem sabe quem é e que nem sabe para que existe. C.S. Lewis fala que aquele que não sabe para onde está indo não precisa de companhia. Então, se você não sabe quem você é em Deus, se você não sabe qual, para que você foi chamado, por que você quer levar alguém também para este abismo, porque é um abismo que você vai, né? <risos> você vai para um abismo, cara, não é um propósito, tá ligado? E a ideia de Deus é propósito, que eu vou falar sempre, Ele é um Deus proposital, e eu queria que você saísse dessa noite aqui se perguntando em que estágio você está desse lugar, você já sabe quem você é em Deus? Você já sabe para que o Senhor te chamou? Beleza, agora vai buscar em Deus alguém que vá te acompanhar nisso tudo, mas se você nem sabe quem você é, se você nem sabe porque Deus chamou, não procura ninguém, não, cara. Vai ser menos duas pessoas infelizes no mundo, e esse mundo já tem tanta gente feliz, vamos deixar de boas? Vamos se resolver primeiro em Deus, vamos né, estabelecer raízes e fundamentos em Deus, para que a família realmente tenha um propósito de expressar a Deus. Não é sobre estar namorando, beijando. não é sobre isso, não, é sobre propósito. E eu pergunto para você, onde você está nesse lugar? O quanto você já sabe quem você é. O quanto você já está resolvido com a sua história. Eu sempre quis casar velho. Eu digo que casei velho, né? Casei com 30 anos. E que bom, foi a melhor coisa que realmente fiz na minha vida. Porque eu estava tão resolvido com tanta coisa. Que eu e a Gabi, a gente só tem DR a cada três meses, assim. Porque primeiro a gente já está velho. A gente não quer mais gastar um tempo com muito mimimi Namoro de gente nova tem muito mimimi né? A gente parece que tem que brigar toda semana para ver se gera um, um, um hot ali. Não faz sentido, velho. Tu quer casar para ficar, né? Mas eu entendi que não era por causa da... Eu, eu, eu estava resolvido. estava muito mais resolvido em Deus. Estava muito mais resolvido com a minha história. A minha cabeça estava muito mais consciente daquilo que Deus queria para mim. E quando você entra nisso, isso se torna uma bênção. Claro que não há perfeição. Mas há encaixe melhor. Porque existe amadurecimento. Existe entendimento de propósito. Uma das coisas que eu sempre admirei na minha mãe... Era o fato dela nunca reclamar com meu pai por causa de algumas necessidades que a gente passou no campo missionário. Era algo também que eu orava. Senhor, me dá uma esposa que, que, que foi chamada pelo Senhor que saiba que não sou eu que estou gerando isso, mas é a vida que o Senhor escolheu para a gente. E a gente não vai um para o outro reclamar sobre necessidade. A gente vai para Deus porque a gente sabe que foi Ele que chamou. Então, Ele que lute. Né? Eu falo isso. Alguém já me ouviu falando isso. né? O senhor que lute. Estava no meu emprego, não sei o quê. Agora, Ele que lute. Mas é isso, sabe? Quando você sabe quem você é, por quem você foi chamado, você sabe o caminho que trilhar. E quando Deus ele pensa em homem e mulher, né? criar ser humano, ele, ele decide colocar características pessoais, dividir na realidade características pessoais com a gente. Características que são dEle, Ele decide colocar na gente. Vamos lá, eu quero fazer aqui rápido. Das pessoas que me falem o seu pior defeito. Ansiedade, impaciente, impulsiva, Procrastinação, explosivo, chato. Bora! Hã? Cabuloso, que mais? Cabuloso é. Exagerado, o que mais? Fresco, inconstância, lindo, é. Isso ali é soberba. <risos> Orgulho! Que mais? Hum? Teimoso é mesmo, viu? Meu Deus! Orgulhosa amiga, tamo junto Maridinho mais ou menos se eu, se eu pedisse cinco defeitos Você ia poder me dar? Dez Um caderno desse aqui de doze matérias Dava, não dava? Agora eu quero a Sua melhor qualidade Serviço Amigo Disponibilidade Verdade Ajuda Empatia Se eu pedir Vinte qualidades Vocês têm para me dar? Não? Quem acha difícil? É mais fácil falar defeito, né? Talvez não falar, mas é, 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 em, em, reconhecer defeitos. Aí eu tenho outra pergunta, agora. De onde veio os nossos defeitos? Qual a raiz disso? O que, o que foi que... Quem foi que colocou isso na gente? De onde vêm as nossas qualidades? De Deus? E por que é que é mais difícil a gente falar sobre aquilo que a gente tem de bom? Se vem de Deus. Aquilo que não presta na gente vem do pecado. Lembra do pecado? A Eva lá, o Adão, Adão bobão, né? Omisso, deixou a Eva comer a maçã, o pecado entra, distorce tudo na gente. Então tudo aquilo que não presta na gente é consequência do pecado. Mas a gente tem uma lista, um caderno de dez matérias para escrever sobre isso na ponta da nossa língua. Tudo aquilo que é bom na gente vem de quem? E por que a gente não tem essa lista pronta também? Então, se eu não sei o que é que Deus escolheu para colocar em mim, como eu vou saber quem eu sou? É essa partícula de Deus. Sabe quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Ele disse, eu quero colocar no homem características minhas, que que faça ele ser parecido comigo. Mas a gente não sabe muitas vezes dessas características. Então, como eu vou saber quem eu sou em Deus? E ao invés de a gente caminhar para isso que o pecado distorceu na gente, ser melhorado em Deus... A gente prefere ficar só ali, ó, amontoando. Qual foi a última vez que você falou sobre as suas debilidades e aquilo que é monstruoso em você? Onde se a gente falar das nossas qualidades, as pessoas vão nos julgar de soberbos. Com qual, ouviram que ele, entenderam o que ele falou? Quando as pessoas falam, quando A gente vive num ambiente, no mundo, né? Que quando a gente fala sobre nossa sobre nossas qualidades, as pessoas julgam a gente como soberbo. Existe uma linha muito fina na realidade entre isso, porque é a motivação do teu coração. Entre o orgulho e a humildade existe uma linha muito fina que vai depender muito da motivação do teu coração. Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, eu sei onde eu sou bom e onde eu sou ruim. E isso está diante de mim. Isso não é algo que eu vou ficar, ai meu Deus. Não, eu sei. E quando você sabe quem você é, você não faz nada mais na sua vida para a aprovação de ninguém. Você não espera a aprovação do pastor, você não espera a aprovação de ninguém, porque você sabe que é o próprio Deus que colocou aquilo em você e você está fazendo para ele. Então eu não espero que o cara ache legal, "Ah, vou aqui fazer isso porque alguém está me vendo. Não, quando você entende que você é Deus, a sua identidade. Lembra de Jesus? O cara estava lá, tirou a roupa e foi lavar os pés dos discípulos. Ele não teve problema de fazer aquilo porque ele sabia quem ele era. Então, quando você sabe quem você é, você não tem problema. Você não vê diferença entre estar aqui em cima pregando, cantando, falando línguas estranhas. Ou você está no banheiro, lavando esse banheiro, esfregando a privada que o irmão urinou ao redor. Que você está com raiva, mas está limpando. Porque é sobre quem você é, quem você está afirmado. Então, quando você sabe quem você é, você não espera mais aprovação de ninguém. Você não espera que alguém chegue para você e fale que está bom. Porque você entende que Deus colocou isso em você e você está fazendo de maneira excelente. Se você não estiver, você precisa melhorar isso. Ah, Filipe, você cozinha muito bem. Eu sei. Obrigado. É um dom que Deus me deu. É uma habilidade que Ele me deu. Eu tenho experiências com Deus quando eu estou cozinhando. Já falei isso pro o Jonathan. <risos> eu tenho experiências com Deus nesse, nesse lugar de, de cozinha eu, eu tenho, eu sinto o Senhor muita coisa já aconteceu na minha vida muitas chaves foram viradas nesse ambiente tá entendendo? e eu não faço para ouvir que tá bom porque foi o Senhor que me deu e é eu e Ele ali mano, é muito massa, é eu e eles é eu e Ele naquele ambiente legal e aquilo que sai dali é por causa dEle não é por causa de mim vocês precisam saber o que é que eu tenho de bom. Se você não souber, você vá para Deus e ore. Pergunte Senhor, o que é que o Senhor colocou de bom em mim? Porque tem gente que não sabe realmente. Tem gente que não teve pai nem mãe, talvez para dizer assim, olha, isso aqui é tão bom em você, essa habilidade que você tem é tão incrível, isso aqui é tão legal. Tem gente que nunca ouviu esse tipo de coisa. Então para onde eu vou, se ninguém está falando? Eu vou para aquele que pensou em me fazer. Porque Ele sabe. Então, quero desafiar você também a fazer isso. Ir para Deus. Caso você não consiga entender, não, não descobriu ainda quais as características de Deus na sua identidade, você precisa ir para esse lugar e perguntar para Ele. Senhor, quais as características que o Senhor colocou em mim? Eu preciso saber disso. Amém? E eu queria encerrar com isso nessa noite. Identidade, ela expressa o chamado e o propósito. E não é o contrário que acontece. Vou explicar melhor. Tem gente que acha que o fazer... Define o ser. um exemplo muito claro uma mangueira ela deixa de ser mangueira quando ela não está produzindo frutos. Você olha para uma mangueira, quem conhece você vai saber que é uma mangueira, ela é com manga ou não. Então aquilo que você faz não determina aquilo que você é, mas é o contrário. porque você é, você produz. Isso é um lance natural. Tem gente que faz totalmente o um contrário. acha que ah, porque eu estou ali cantando, não sei o quê né? Aí, mas não é assim. Os seus frutos, ele é determinado pela sua essência. A mangueira, ela só produz manga, porque a identidade dela é ser mangueira. Porque as células, todas as células da árvore, diz assim, ó, você é mangueira, você é mangueira, você é mangueira, você é mangueira. E o que é que a mangueira vai produzir? Manga. Tem muitas pessoas, eu eu queria perguntar isso aqui. Se o Senhor tirasse, sei lá, a tua habilidade de tocar e cantar, como você ia sentir? Se o Senhor tirasse a tua habilidade de pregar, ser evangelista, o que é que você ia sentir? Se o Senhor tirasse a tua habilidade do teclado, o que é que tu ia sentir? Se eu estou me definindo por aquilo que eu faço, a minha identidade não está firmada em Deus ainda. Porque não é o que eu faço, é o que eu sou nele. Até na minha inutilidade, quando eu estou arraigado em Deus, eu vou sentir paz nisso. Até quando eu não estiver fazendo nada. Ah, mas eu sei tocar, cantar, não sei o que, dançar, lá, 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 lá. Mas eu estou sentado ali, eu vou sentir paz, porque não é o que eu faço que me define. Lembra de Moisés? Eu já falei isso aqui na igreja. Quando ele perguntou, mas qual é o teu nome? Como é que eu vou te apresentar para o povo no Egito? Lá eles têm vários deuses. Com, com, e como foi que Deus escolheu se apresentar? O eu sou. Ele não quis se apresentar como o que faz. E muitas vezes a gente tem se apresentado por aí como o que fazemos, né? É muito normal você se apresentar por ca... com a sua profissão. Não é isso? Com, as, com aquilo que você... com as suas habilidades... Eu não vejo ninguém, às vezes, falar assim, olha, eu sou, eu sou o Felipe, eu, eu sou muito humilde, eu sou muito amigo, eu sou muito leal. Não, eu sou o Felipe, eu sou o cara que canta naquela igreja que está nascendo ali, que tem uma gente doida, não sei o que. Lá, lá. Eu sempre vou querer falar e ser conhecido pelo que eu faço. E se eu faço isso, as minhas raízes não estão fincadas em Deus. A minha identidade não está em Deus. Eu não sei vocês, mas eu quero um dia ir embora dessa vida e eu ser reconhecido pelo Felipe não o Felipe que cantava legal ou que dava aula mas o Felipe que, que alguns de vocês já conhecem que começou porque isso é sobre identidade sabe deixar digitais nas coisas e você tocar as coisas sua digital ficar lá é esse tipo de gente que a gente precisa ser eu quero ser lembrado pela minha verdade pela minha transparência pela minha sinceridade porque isso define características que Deus colocou na minha identidade Então o meu desafio para você, eu quero encerrar essa noite com isso, eu quero que o meu desafio para você é que você seja, não apenas faça. Eu quero desafiar você a ser. Eu quero que você esteja resolvido com partes da sua história que talvez você nem quer tocar nela mais. E o Senhor, Ele quer entrar nesse lugar. Porque isso está totalmente conectado à tua identidade. Eu quero que você esteja resolvido com a sua história familiar. Eu quero te desafiar isso. Eu quero que você, quero desafiar você a estar resolvido com a sua história de orfandade, de ausência de pai, de ausência de mãe, com as dores que você viveu na sua vida. Eu quero te desafiar a ir para o Senhor e buscar nele a sua identidade. Então, meu desafio para você é que você seja parecido com Jesus. E Jesus, ele era resolvido com as dores dele, com a história dele, com o lugar que ele nasceu. Ele não tinha vergonha nenhuma de ser chamado de Nazareno. Ele não tinha problema nenhum, mesmo sabendo qual ia ser o final, como ele ia ser mortificado, ele estava resolvido com as dores da história dele. E o chamado do Senhor para a gente, nesses meses que estão vindo, nessas aulas de quarta-feira, discipulado, de é que a gente esteja mais resolvido possível com essas coisas. Se o Senhor, se você tem anseio de ir para as nações, de ir para as missões, de não sei o que, de ser verdadeiramente crente, permita que o Senhor comece a resolver coisas na sua história. Porque não adianta você estar nas nações, você estar, sei lá, em outra cidade, você estar num vergel e você ter tantas coisas a ser resolvidas que você só vai perder tempo às vezes. E o Senhor, Ele quer filhos maduros. E filhos maduros, eles estão resolvidos com a própria história. Filhos maduros sabem quem são em Deus. Filhos maduros sabem qual o peso da palavra, da frase, eu sou filho de Deus. Filhos maduros reconhecem a sua história e usam essa história cicatrizada para gerar vida em outros filhos. Queria que você fechasse seus olhos comigo nessa noite.